0: Hallo, meine Freunde der Ecclesia Church. Genial, heute bei euch zu sein. Es ist ein Riesenprivileg und eine Ehre für mich, heute gemeinsam mit euch, mit dir, Gottesdienst zu feiern. Ähm, ich gebe dir mal ein High Five, ein virtuelles High Five. Am liebsten würde ich euch umarmen und drücken. Das geht im Moment nicht, deswegen greifen wir darauf zurück. Es ist genial, heute bei euch zu sein und mit euch gemeinsam in Gottesdienst zu feiern. Pastor Consti und Judy und das gesamte Team Wahnsinn! Was seid ihr für grandiose Menschen? Wir sind begeistert von euch, wir sehen euch als unser Vorbild, als Vorreiter in unserem Land in so vielen Dingen. Unsere Kirche ist besser durch euch. Danke, dass ihr in den letzten Wochen und Monaten so stark weiter an der Vision festgehalten habt, dass Menschen Jesus begegnen und äh, ich darf heute zu euch sprechen. Ich habe die Predigt »Ich lasse nicht los« genannt und mein Gebet ist es, dass diese Predigt dich heute ermutigt, Gerade in Zeiten, wo es schwierig wird, wo es unsicher wird, an Gott festzuhalten, unserem Glauben festzuhalten, als unser Anker, unser Fundament. Und mein Wunsch ist und mein Gebet ist, dass du gestärkt mit neuem Glauben, mit frischem Mut aus dieser Predigt herausgehst und dass du weißt, dass Gott einen genialen Plan hat und dass er Großes vorhat mit dir als Einzelperson, mit euch gemeinsam als Kirche. Und ich freue mich so sehr zu sehen, was Gott in den nächsten Jahren in und durch euch tun wird. Ganz liebe Grüße und viel Segen jetzt bei der Predigt. So cool. Hey, heute soll es darum gehen, was machst du, wenn dein Glauben dein Leben nicht leichter oder fühlbar einfacher macht? Was machst du, wenn Jesus nachzufolgen dein Leben vielleicht sogar schwieriger macht oder es sich schwieriger anfühlt? Darum soll es gehen und darum ging es auch in dem Brief, zu dem der Autor diesen Brief geschrieben hat, zu Leuten, die sich für den christlichen Glauben entschieden haben, die vorher äh, Juden waren, die Christen wurden, die Jesus erlebt haben und die jetzt plötzlich schwierige Lebensumstände erlebt haben. Verfolgung, Ablehnung. Wir lesen später in den, in den hinteren Kapiteln, dass Familienmitglieder sich abgewandt haben vor ihnen. Und sie fragen sich jetzt, hey, äh, dieser Glaube, ist, äh, soll ich noch daran festhalten oder soll ich ihn loslassen? Und ich möchte euch da heute gerne mit hineinnehmen, weil ich glaube, dass es für uns so total relevant ist, vielleicht bist du irgendwie, weiß ich nicht, 22 Jahre und du bist in einem christlichen Elternhaus groß geworden und jetzt... Ähm hast du in deiner Datingphase eine Herausforderung, weil du irgendwie denkst, so oh krass, mein, mein Glaube schränkt mich irgendwie ein in der Art und Weise, wie ich vielleicht andere Leute daten kann oder du gehst am Wochenende feiern und denkst dir, krass, ich habe so ein Gewissen und so ein, so ein Denken, ob das jetzt richtig oder falsch ist und, und ich weiß nicht, soll ich jetzt aufgeben, soll ich zu, zu alten Dingen wieder zurückgehen oder, oder soll ich am Glauben festhalten? Und in ähnlichen Herausforderungen, in einer ähnlichen Spannung waren die Leute, die das gehört haben in der damaligen Zeit und der Autor des Hebräerbriefes schreibt genau in diese Lebenssituation hinein, was du machen kannst, wenn dein Leben scheinbar nicht einfacher oder leichter wird, nachdem du dich für Jesus entschieden hast. Ich habe das so oft schon gehört, dass Leute gesagt haben, hey, komm zu Jesus und dein Leben wird super einfach. Und die Realität ist, dass das Leben immer noch herausfordernd ist und immer noch Dinge passieren, die vielleicht auch schwierig sind. Aber ich möchte einfach sagen, dass Christ sein, dein Leben nicht unbedingt einfacher macht, aber es macht es besser. Und wir wollen gemeinsam ein paar Verse lesen in Hebräer 4. Und da steht folgendes in Vers 14: Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten. Denn in ihm haben wir einen großen Hohepriester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwäche nicht verstehen und zu keinem Mitleidenden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Der Titel meiner Predigt heute ist »Ich lass nicht los«. Und ich würde super gerne mit dir noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Und ich danke dir, dass du jemand bist, an dem man sich festhalten kann. Und Jesus, ich bete, dass du heute das tust, was wir nicht tu tun können. Und das ist, Menschen zu verändern und in die Herzen der Leute hineinzureden, in Lebenssituationen, in Umständen, in Gedankenmuster. Und ich bete, dass du neue Offenbarungen schenkst, neue Erkenntnis schenkst, Jesus. Ich danke dir, dass du noch mehr hast für uns. Noch mehr von dem, was du uns geben möchtest, dass du uns noch mehr mit hineinnehmen möchtest in die Art und Weise, wie du uns formst, und in den Dingen, die du in uns noch hervorbringen möchtest. Wir geben dir die Ehre, in Jesu Namen. Amen. Amen. Hammer. Hey, ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt Momente, da denkst du, hey, das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Man muss dabei gewesen sein, um es überhaupt zu glauben. Mir ist so eine Story passiert vor einer Woche. Und zwar war ich Golf spielen. Ich bin nicht sehr gut im Golf, aber ich war Golf spielen und habe geübt. Und ich muss sagen, es macht echt Bock. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Es ist auf jeden Fall ein interessanter Sport. Und wir haben so ein bisschen auf der Driving Range versucht, einfach ein paar Bälle zu schlagen. Hat so semi-gut geklappt. Und dann sind wir auf so einen Pitching-Kurs gegangen. Das waren so neun Löcher mit jeweils so ungefähr 70 bis 100 Meter Distanz so. Oder 50 bis 100 Meter. Und da haben wir versucht, erst mit so einem Pitching-Ding und dann mit dem Putter, ihr seht, die Fachbegriffe sitzen wie eine Eins, zu versuchen, diesen Ball in das Loch zu kriegen, wie man das Hypergolf halt so macht. Und wir kommen zu Loch 7. Und da steht äh, die Meteranzahl. Und wir sehen dahinter, hinter dem Hügel äh, ist irgendwo das Loch. Und da haben wir uns drüber unterhalten, ähm, wie unwahrscheinlich es eigentlich ist, ein Hole in One zu schlagen. Und haben darüber philosophiert. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich gesagt, alles klar, Freunde, pass mal auf, wir machen jetzt ein Hole in One. Und man muss dabei gewesen sein, um es zu glauben. Ich habe mich da hingestellt, mit dem Golfschläger, habe das Loch gesehen, oder die Fahne, und habe geschlagen. Bock Und der Ball ist geflogen und aufgetitscht auf den Hügel und noch mal aufgetitscht und runtergerollt Richtung Fahne und zack, ins Loch geflogen. Ein Hole in One. Unfassbar. Ich habe es euch mal mitgebracht auf dem Video, um es euch zu beweisen. Ein unglaublicher Moment. Und, äh, die Wahrscheinlichkeit war extrem gering, dass das funktioniert hat. Es war ein Glücksschlag hoch eine Million. Die anderen Golfer kamen dann zu mir und haben gesagt, Entschuldigung, war das ein Hole in One? Ja, ja, <lacht> natürlich war es ein Hole in One. Ja, da müssen sie gleich einen ausgeben im Clubhaus. Das ist hier so eine Tradition. Ah, okay, alles klar. Ich habe eigentlich gedacht, die müssen mir einen ausgeben. Aber es gibt Momente, da denkt man, das kann gar nicht passiert sein. Da muss man schon dabei gewesen sein, um es zu glauben. Und... Warum erzähle ich euch diese Story? Wir haben gerade gelesen in Epheser 4, dass er, also Jesus, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen. Und ich möchte gern sagen, dass es wirklich passiert. Dieser Moment, dass Jesus auferstanden ist, auf dieser Welt war und dann in einem Moment aufgestiegen ist und durch den Himmel bis zu Gottes Thron gestiegen ist, und dort heute noch an der rechten Gottes sitzt. Und das ist eigentlich unglaublich, wenn man sich das vorstellt, dass das wirklich passiert ist. Dass Jesus, der Sohn Gottes, aufgestiegen ist durch den Himmel bis zum Thronsaal Gottes und sich dort hingesetzt hat. Und der He Autor dieses Hebräerbriefes möchte gerne den Lesern Prinzipien oder Entscheidungen mit an die Hand geben, warum sie nicht loslassen sollen, warum trotz schwieriger Umstände sie festhalten sollen an dem Glauben an Jesus. Und das Erste, was ich mir dazu aufgeschrieben habe, ist, dass wir festhalten am Glauben, dass wir festhalten am Glauben. Hier steht in Vers 14: Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten. Warum? Weil Jesus lebt. Jesus lebt. <lacht> Und ich finde es krass, das einfach mal auszusprechen und vielleicht kannst du es mal kurz sacken lassen, aber ich möchte sagen, Jesus lebt, jetzt gerade, er lebt und er sitzt zur Rechten des Vaters und er sieht alles, was passiert und ich finde das Wahnsinn, sich das vorzustellen, dass Umstände gerade wirklich herausfordernd sein können. Situationen, die richtig schwierig sind, die wir, wo wir keine Antworten darauf haben. Wir haben gerade für Gebetsanliegen gebetet, wo wir Gott einfach suchen und Durchbrüche brauchen. Aber ich möchte dir als allererstes sagen, halt an deinem Glauben fest, weil Jesus lebt. Er lebt und er ist hier und er ist in Lebensumständen und er ist da, er ist anwesend. Auch wenn Dinge passieren, die herausfordernd sind gerade. Und das finde ich der Hammer. Ähm, Jesus lebt. Und ich habe mir aufgeschrieben, vielleicht kannst du es dir mit aufschreiben: Wenn du es nicht festhältst, kannst du es nicht behalten. <lacht> Klingt vielleicht logisch, ist es auch. Wenn du es nicht festhältst, kannst du es nicht behalten. Du musst es festhalten. Und was ich ganz oft erlebe als Pastor, ist, dass Leute zu Jesus kommen und sie sind total begeistert, sie sind on fire. Und nach ein zwei Jahren nimmt dieses Feuer ab. <lacht> Und das wird irgendwie normal oder es wird eine Routine oder es wird nichts mehr Besonderes. Und ich habe Leute schon beobachtet, die so in, in den Jahren danach immer weniger irgendwie auch mit Jesus sich connected haben und immer mehr auch wieder zu alten Verhaltensweisen, oder alten oder alten Lebensstilen zurückgegangen sind. Weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, dass Jesus nachzufolgen nicht immer einfach ist. Es ist nicht immer leicht, Jesus nachzufolgen. Es kostet dich was. Alles, was einen hohen Wert hat, kostet etwas. Und Jesus nachzufolgen, kostet uns etwas. Es kostet Energie und Kraft. Es erfordert Disziplin manchmal. Es erfordert zu unterscheiden, zu können, was ist eigentlich richtig und was ist falsch. Es erfordert manchmal, gegen den Strom zu schwimmen und zu sagen, hey, auch wenn das alle machen, mache ich das nicht, weil irgendwas in mir sagt mir, dass es nicht richtig ist. Und ich weiß nicht, ob du schon mal gegen den Strom geschwommen, geschwommen bist, aber das ist ganz schön anstrengend. Und man kann auch müde werden nach einer Zeit. Und diese Leute hier, die zu denen der Autor geschrieben hat, der, die, die waren an dieser Weggabelung, sich zu entscheiden, okay, soll ich jetzt festhalten an meinem Glauben oder soll ich doch wieder zu alten Mustern und Verhaltensweisen zurückgehen, die wir kannten von früher. Und eine Sache, die ich so genial fand, ist, dass der Autor immer uns sagt, lass uns, lass uns, weil er redet von Gemeinschaft und ich finde, Gemeinschaft ist ein Schlüssel dafür, am Glauben festzuhalten. Dein Team und deine Life Group, Leute in deinem Leben ermutigen dich, gerade in solchen Faden zu sagen, hey, bleib dran, gib nicht auf, das bist nicht du, du kannst es besser, Oder du, da steckt mehr in dir drin und sie, sie ermutigen dich. Und ich liebe das, wie ähm, der Autor, und ich greife ein bisschen vor, ihr werdet es in ein paar Wochen lesen, aber in Hebräer 10 Vers 24 steht, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dran, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nah ist, an dem der Herr kommt. Ich finde es so hammerig. hier steht, hör, hört nicht auf, euch zu treffen. Die Covid-19-Welle hat uns gezwungen in gewissermaßen, dass wir uns aufgehört haben, uns zu treffen. Aber wir haben trotzdem Wege gefunden, uns zu treffen. Und nur weil wir uns physisch nicht treffen können, heißt es nicht, dass wir uns nicht geistlich treffen können. Und jedes Mal, wenn wir Gottesdienst feiern, jetzt wieder in live Groups, und auch davor haben wir uns geistig getroffen und wir haben uns angefeuert. Wir haben uns ermutigt, dran zu bleiben. Wir haben uns ermutigt, besser zu werden, in uns zu investieren, in unsere Beziehung zu Jesus festzuhalten. An Jesus, trotz der Unsicherheit, trotz der vielen Fragen, trotz der Ungewissheit, trotz, trotz Kurzarbeit, trotz äh, Lohnstreichungen und Kürzungen, trotz Jobverlust, haben wir gesagt, hey, wir halten fest an unserem Glauben, weil wir wissen, dass Jesus lebt. Und wir wissen, dass er einen Plan hat. Und es ist so wichtig, dass wir uns gemeinsam ansporen. Und dieses Wort "Anspornen" hat mich total angesprochen, weil es kommt von dem Wort sporen. Und das ist, soweit ich weiß, ein Teil oder ein Ding, was man bei Reitern an den, an den Schuh macht, ähm, um dem Pferd so einen Impuls zu geben oder so einen kleinen Stoß zu geben, um zu sagen, hey, lauf weiter oder lauf in die Richtung. Und ich möchte sagen, hey, manchmal kann es auch herausfordernd sein, Jesus nachzufolgen. Manchmal fordern Leute dein Denken heraus. Manchmal fordern Menschen dein Mindset heraus. Manchmal fordert deine Lifegroup dich in deiner Persönlichkeit heraus, in deinem Charakter heraus. Jesus nachzufolgen ist nicht immer leicht, aber es macht dich auf jeden Fall besser. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass ähm, wir oft nur lernen, indem wir halt auch ähm, mal ein Feedback bekommen oder auch Korrektur bekommen. Meine Jungs, ja, Levi und Maxim, die schreien nicht immer Juhu, wenn ich sie korrigiere oder wenn ich sage, hey, nicht die Herdplatte anfassen und nicht da springen oder nicht äh, das anfassen, nicht mit dem Messer auf dein Bruder zu laufen. Ähm, ja, betet für uns. ist immer was los. Ähm, aber ich weiß es besser als Vater, <lacht> ähm, weil ich älter bin und ihnen voraus bin, dass manche Dinge ihnen einfach nicht gut tun. Und ich möchte sie davor schützen. Und deswegen korrigiere ich sie, deswegen feedback ich sie so, challenge sie. Und die nehmen es nicht immer mit einem Smilen auf, aber sie lernen etwas dadurch. Und genau so ist es auch in unserem Glauben, dass manchmal Dinge herausgefordert werden, wie wir denken über Gott und über uns selber, über Kirche, über unsere Mitmenschen. Und genau das möchte er hier tun und sagt, hey, haltet fest an eurem Glauben, lasst nicht los. Und dann sagt er hier in Vers 15, doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwäche nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron treten. Und mich hat das so angesprochen, dass er hier geschrieben hat, wir dürfen voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. In einer anderen Bibelübersetzung steht, wir können mutig vor Gottes Thron kommen. Warum mutig? Warum sollen wir mutig vor Gottes Thron kommen? Und ich glaube, um das zu verstehen, müssen wir den Kontext verstehen, zu, zu wem dieser Brief geschrieben wurde. Und in der damaligen Zeit gab es ein System, in dem die Menschen gelebt haben. Sie hatten einen Priester der stellvertreten für die Menschen täglich im Tempel im Tempel Opfer gebracht hat und und Tiere geopfert hat und und andere Sachen geopfert hat um die Sünden und die Fehler der Menschen wieder gut zu machen und Gott damit zufrieden zu stellen weil Gott hatte Standards Gott hatte Anforderungen man nennt es das Gesetz die torah die ersten fünf Bücher Mose wonach jeder Jude damals gelebt hat und auch heute noch und sie hatten dieses Gesetz nach dem sie gelebt haben und der Priester ist stellvertretend für diese Menschen in den Tempel gegangen und hat dort Opfer gebracht, um Menschen die Möglichkeit zu geben, von ihren Sünden wieder befreit zu werden. Und er sagt hier, dass Jesus jemand ist, der als ein hohe Priester etwas viel größer gemacht hat, als ein Priester je hätte machen können. Und du und ich wir sind in einer ähnlichen Situation heute, weil Gott hat immer noch Standards. Auch heute noch, auch wenn wir vielleicht in einer Zeit leben, wo viele glauben, es gibt nicht mehr richtig und falsch, sondern es gibt nur noch richtig und richtig, mein richtig und dein richtig. Ich möchte sagen, dass Gott immer noch Standards hat. Und ganz oft in unserem Leben ist es so, dass wir diesen Standards nicht gerecht werden und dass wir nicht dem entsprechen, was Gott sich vorgestellt hat. Und genau deswegen ist Jesus gekommen. Und zwar nicht einfach nur als ein Priester, sondern als ein Hohepriester. Und er hat einen Weg bereitet für uns, dass wir keine Opfer mehr bringen können, weil er wurde das Opfer. Und er hat eine Brücke geschlagen, damit jeder Mensch, der nach Jesus kommt oder der Jesus annimmt, nicht selber mehr Opfer bringen muss, sondern das Opfer annehmen muss, was Jesus getan hat am Kreuz. Für dich und für mich. Und das ist der absolute Hammer. Weil Jesus hat eine Brücke gebaut und somit diese Schlucht zwischen Menschen und Gott ein für alle Mal überbrückt. Und das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Sonst sähe unser Leben ganz anders aus. Und ist sehr geprägt von Ritualien und von Opferbringen. Und meine Güte, schon wieder. Und dann muss man jemand bezahlen. Und dann muss man wieder was opfern. Und da wieder was opfern. Heute haben wir die Fähigkeit, zu Jesus zu kommen, der eine Brücke gebaut hat. Und ich habe mir so aufgeschrieben: geschrieben, den Unterschied zwischen einem Priester und einem Hohepriester. Ein Priester kannte die Welt und ihre Herausforderungen und, und, und äh, Probleme. Der Hohepriester, Jesus, verstand Gott und die Menschen. Er hat den Himmel verstanden und hat die Erde verstanden. Deswegen ist er runtergekommen auf diese Welt, um sich mit uns zu identifizieren. Ne, der, der Priester kannte nur diese Welt. Und der Hohepriester kam von dem Himmel auf diese, auf diese Welt. Der Priester musste etwas töten, um seine Sünde zu vergeben. Der Hohepriester ist selber gestorben um deine und meine Sünde ein für alle Mal zu vergeben. Und das ist der Wahnsinn. Und mit dieser Gewissheit leben wir. Und ähm, ich liebe das, wie der Autor das sagt in, in Hebräer 10, Vers 11. Da sagt er, der Priester aber musste jeden Tag neu den Altardienst verrichten und Gott immer wieder Opfer darbringen. Dennoch können diese Opfer keinen Menschen für immer von seiner Schuld befreien. Jesus Christus dagegen hat ein einziges Opfer für alle Sünden gebracht. Jetzt sitzt er für immer auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes. Wow, Hammer. Jesus hat ein für alle Mal ein Opfer gebracht und sitzt jetzt an der rechten Seite Gottes. Jetzt in diesem Moment, wo du diesen Gottesdienst schaust, sitzt Gott, sitzt Jesus an der rechten Hand Gottes. Und er tritt für dich und für mich ein. Und in Momenten, wo wir den Standards Gottes nicht entsprechen, kommt er hinein und er tritt für uns ein und baut eine Brücke zu uns zu Gott, sodass wir durch Jesus wieder Zugang haben zu Gott, Vergebung erleben können, Veränderung erleben können. Wisst ihr, Jesus verändert Menschenleben, auch heute noch. Meine Predigt kann keinen Menschen verändern, aber die Kraft Jesu, die vielleicht durch diese Predigt wirkt, die kann dein Leben grundlegend verändern. Und deswegen wollen wir Menschen mit hineinnehmen in einem Prozess, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und das ist so spannend, weil so viele mögen den Prozess gar nicht. Wir leben in einer Welt, wo alles sofort passieren muss. Man will sofort sein Essen, wenn man bei McDrive vorbeifährt. Man will sofort Internetverbindung haben, wenn man den Laptop anschaltet. Alles passiert sofort. Aber Jesus nachzufolgen ist ein Prozess und es dauert. Es passiert nicht, indem du an ein Fenster was bestellst, dir abholst und du hast alles, was du brauchst, sondern es ist ein Prozess. Deswegen ist es uns ganz wichtig, dass du verstehst, dass wir Menschen zum Kreuz führen wollen, um Jesus zu begegnen, aber dann wollen wir sie vom Kreuz auch wieder wegführen in eine Nachfolge. Wir wollen nicht da stehen bleiben, sondern wir wollen in die Nachfolge kommen, weil wir glauben, dass wir einen Auftrag haben, in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Und Gott möchte dich benutzen mit deinen Gaben und Talenten, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Deswegen führen wir Menschen zum Kreuz und dann führen wir sie vom Kreuz wieder weg und sagen, und jetzt halt an deinem Glauben fest und geh mutig vor Gottes Thron, weil Jesus hat Unglaubliches in dich hineingelegt. Und in, in theologischen Ausdruck nennt man diese beiden Momente Rechtfertigung und Heiligung. Und Rechtfertigung ist ein Moment, in dem Gott dich für gerecht erklärt, in dem du Jesus annimmst als seinen Retter, wenn Gott dich sieht, sieht er nicht mehr dich, sondern er sieht Jesus in dir und du bist gerecht gesprochen in diesem Moment. Deine Sünden, deine Schuld ist hier vergeben und du kannst das Leben leben, was Gott für dich vorbereitet hat. Und dann startet ein Prozess der Heiligung und in diesem Prozess werden wir Jesus immer ähnlicher. Jesus immer ähnlicher und zwar Jahr für Jahr und Monat für Monat wollen wir Jesus ähnlicher werden. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr versteht, dass Rechtfertigung in einem Moment passiert. Heiligung ist ein Prozess. Rechtfertigung ist mein ewiges Ansehen bei Gott. Heiligung ist mein irdisches Ansehen bei Menschen. Rechtfertigung verändert sich nicht. Heiligung muss sich verändern. Es ist ein Prozess, in dem du mit hineinkommst. Und wenn du Leute vielleicht triffst, die ähm, ein paar Monate mit Jesus unterwegs sind, dann ist es klar, dass sie noch nicht noch nicht vielleicht das verstanden haben, was du vielleicht verstanden hast, der schon zehn Jahre oder 15 Jahre Christ ist. Und deswegen brauchen wir Geduld, wir brauchen langen Atem, wir brauchen ähm, einfach das Verständnis, auch Menschen mit auf einen Prozess zu nehmen. Ich kann mich noch erinnern, ich war in England äh, in der Gemeinde und da war... Äh, einer aus, aus so einem Youth Outreach, den den ich mitgebracht habe. Und der kam so nach der Predigt und nach dem Gottesdienst zu mir und war ganz frisch bekehrt, so ein paar Wochen. Und äh, in England ist so, dass so Schimpfen ist, ist so richtig krass verpönt so. Ähm, Gerade so im christlichen Kontext. Und er kam zu mir nach der Predigt und meinte so im Gottesdienst, während ganz viele Leute zugehört haben. Das war eine äh, effing good sermon. <lacht> so piep. Ähm, und... Ähm, und da kamen so zwei, drei Leute und sagten so zu ihm, ey, ey, das darfst du nicht sagen. Das, das kann man nicht sagen. Ich so, ey, ganz easy. Er ist zwei Wochen Christ. So. Gib ihm eine Chance, ne, überhaupt, erstmal zu verstehen, was Jesus in seinem Leben gemacht hat. Und wenn das die Art und Weise ist, wie diese Predigt beschreibt, Hammer. Ne, weil es in seinem Moment gerade hey, das ist, was Gott in ihm macht. Und ich glaube, wir brauchen viel mehr auch ähm, Gnade und viel mehr Weitsicht auch mit Menschen, einfach diesen Prozess mitzugehen und sie nicht direkt zu verurteilen oder zu sagen, hey, das geht nicht, sondern auch Leuten die Chance zu geben, es zu verstehen und nachzuvollziehen und vor allen Dingen Jesus zu erlauben, etwas in ihrem Herzen zu verändern. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir das verstehen. Genau, also wir, wir, Mögen oft den Prozess nicht, aber wenn wir drüber nachdenken, merken wir, wie wichtig eigentlich Prozesse sind. Ne? Wenn du äh, ins Krankenhaus gehst und du wirst operiert und der Chirurg sagt dir, boah, also ich habe gestern zwei YouTube-Tutorials angeguckt, ich habe noch nie jemand operiert, aber ich habe eine richtige Leidenschaft dafür, let's go. Denkst du dir so, wow, 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 warte mal, wie? Du hast noch nie einen operiert und hast nur zwei YouTube-Videos angeguckt. Also, ne? da verstehen wir den Prozess von studieren und üben und, ne? und dann an dir rumschneiden. Oder am Pilot, der sagt so, boah, also auf dem Flugsimulator das ist immer geklappt, jetzt heute erster Flug, steigen sie ein, schneiden sich an, los geht's. Dann denkst du dir so, ha, kannst du gerne alleine fliegen. Ähm, der Prozess ist super wichtig und ich möchte dich heute ermutigen, hör nicht auf mitten in deinem Prozess, sondern halt fest an deinem Glauben, weil Jesus lebt. Du darfst mutig vor Gottes Thron treten, weil Jesus die Brücke gebaut hat, um dann Folgendes zu erleben. Und das ist so genial, in Vers 16 steht Folgendes. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. In der anderen Übersetzung steht, dass wir, ähm, dass wir seine Barmherzigkeit und Gnade finden. Und das ist so Hammer, dass wenn wir an unserem Glauben festhalten... Wenn wir verstehen, dass wir mutig zu Gott kommen dürfen, dass wir keine Angst haben brauchen, dass wir nicht wegrennen müssen, wenn was uns was passiert ist, wenn wir irgendwie Sachen getan haben, wo wir wussten, die sind nicht in Ordnung, dann rennen wir zu Gott. Warum? Weil er ein Gott ist voller Barmherzigkeit und Gnade. Und ich liebe so sehr, wie das hier steht, dass Gott uns seine Barmherzigkeit und Gnade schenkt, wenn wir Hilfe brauchen. Und ich finde es so Hammer, dass Gott ein Gott ist, der Barmherzigkeit und Gnade und ich liebe das, dass wenn wir Jesus annehmen, dass wir diese beiden Wahrheiten, diese beiden Dinge einfach annehmen können. Und es ist so spannend. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben zu Barmherzigkeit und zu Gnade. Und ich möchte die zusprechen heute. Wisst ihr, wir haben einen Gott, der barmherzig ist und gnädig ist. Und ja, es gibt Standards. Und ja, es gibt immer wieder Momente, wo wir diese Standards auch nicht erfüllen. Aber Gott ist barmherzig und er ist gnädig und er liebt dich. Und er möchte dich auf einen Prozess mitnehmen, wo du immer mehr verändert wirst. Und jedes Jahr wirst du Jesus ein bisschen ähnlicher durch seinen heiligen Geist, der in dir wirkt. Und ich möchte nächstes Jahr mehr sein wie Jesus als dieses Jahr. Ich möchte in zehn Jahren mehr so sein wie Jesus als noch heute. Und das geht nur, wenn wir am Glauben festhalten. Wenn wir nicht aufgeben und zurückgehen zu alten Dingen, die wir vorher gemacht haben. Sondern auch wenn es schwierig wird, dass wir sagen, okay, es ist eine schwierige Phase gerade. Alles ist irgendwie durcheinander. Laufen Menschen laufen mit Masken rum, jeder ist verwirrt. Aber wir halten am Glauben fest. Weil Jesus lebt. Weil wir wissen, dass er den Tod besiegt hat. Dass er auferstanden ist. Deswegen können wir mutig vor Gottes Thron kommen. Um Gnade und Barmherzigkeit zu finden. Und ich habe mir Folgendes aufgeschrieben. Barmherzigkeit sagt dir, dass du Gottes unverdiente Vergebung empfangen hast. Gnade sagt dir, dass du Gottes unverdiente Gunst empfangen hast. Barmherzigkeit sagt, ich bin nicht gegen dich. Gnade sagt, ich bin für dich. Barmherzigkeit sagt, ich akzeptiere dich. Gnade sagt, ich nehme dich an. Barmherzigkeit sagt, ich werde dich nicht bestrafen. Gnade sagt, ich werde dich segnen. Barmherzigkeit sagt, wir sind keine Feinde mehr. Gnade sagt, lass uns Freunde sein. Barmherzigkeit sagt, ich lehne dich nicht ab. Gnade sagt, ich will dir nah sein. Barmherzigkeit sagt, ich hasse dich nicht. Gnade sagt, ich liebe dich. Barmherzigkeit sagt, es gibt Vergebung für deine Vergangenheit. Gnade sagt, es gibt Gunst für deine Zukunft. Und ich möchte das zusprechen. Ich weiß nicht, von wo du heute zuschaust oder wie du in deinem Glauben unterwegs bist, aber ich möchte dir heute zusprechen, dass wir einen gnädigen und barmherzigen Gott haben, der sich wünscht, eine Beziehung mit dir einzugehen. Und ich finde es Hammer, wenn wir einen Moment jetzt schaffen, wo du neue Entscheidungen Entscheidung in deinem Herzen treffen kannst, Jesus einzuladen in dein Leben. Und du wirst erleben, wie Dinge nicht unbedingt einfacher werden, aber sie werden besser. Du wirst merken, wie er Erfüllung schenkt, wie er dein Leben füllt mit Sinn und mit, mit Purpose und mit einer Auftrag und mit einer Mission und mit, mit Dingen, die einfach dein Leben bereichern. Herr, wenn du das bist, dann möchte ich ermutigen, heute eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht bist du auch hier und du bist wieder zu alten Wegen zurückgegangen. Heute ist ein Tag, wo du Gottes Barmherzigkeit und Gnade annehmen kannst. Und ich würde total gerne mit dir beten. Deswegen lass uns gemeinsam ähm, einfach eine Entscheidung treffen heute. Und ich lade dich ein, dieses Gebet in deinem Herzen mitzubeten. Jesus, heute gebe ich dir mein Leben. Ich entscheide mich, dich als mein Retter und Herrn anzunehmen. Vergib mir meine Fehler und Schuld. Ich möchte dir nachfolgen, alle Tage meines Lebens. Amen.